0: Bref, on va construire ensemble une véritable boîte à outils pour entreprendre dans le sport. Bienvenue dans la Ligue des Futurs Champions, un nouveau format de Dream Team Podcast. Je suis Pierre Moreau et j'espère que cet épisode vous plaira.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format Ligue des Futurs Champions. Aujourd'hui avec Guillaume Sarfati qui est le fondateur de Hack4Sport. Bonjour Guillaume. Bonjour Pierre. Eh bien, Aujourd'hui, on va parler de, de sport amateur et de connexion des marques avec le sport amateur. Mais avant tout ça, euh, je vous demande, chers auditeurs, vous qui écoutez Dream Team, bah, de parler de Dream Team, de dire à vos copains, à vos copines, va, vas-y, va écouter ce super, uh, ce super podcast. Et puis surtout, euh, d'aller mettre des petites notes, des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça permet euh, de développer le podcast, ça permet de développer l'audience du podcast et ça me permettra d'avoir des invités super, évidemment. Bon, on commence tout de suite, cher Guillaume, t'es prêt moi, bon, je, suis, je suis prêt, je voulais juste
2: commencer par un truc, c'est euh, j'ai écouté ton podcast et tu dis à chaque fois d'aller mettre des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors là, je t'attendais au nom mais tu l'as pas dit, mais à chaque fois, tu parles d'Apple Music et de Spotify. Il faut parler de Deezer aussi, je suis un ancien de là-bas et, euh, et j'adore cette plateforme. Donc euh, voilà, je voulais juste te faire ce petit clin d'œil au, au début du podcast.
1: Très bien, tu as raison. Écoute, euh, j'ai une première question euh, qui est une question un petit peu traditionnelle juste pour qu'on puisse te, mieux te connaître, mieux te, mieux te comprendre. Est-ce que tu pourrais te, te présenter et nous donner un peu tes, tes expériences les plus significatives, alors peut-être pas toutes, mais avant euh, d'avoir créé Act for Sport
2: Ben Oui, avec plaisir. Alors, la première des choses, c'est que je ne viens absolument pas du, du sport, euh, je suis quelqu'un qui, euh, qui, qui était euh, pas étranger, parce que j'ai toujours été un passionné sur le côté, euh, mais je viens plutôt la, du monde du, du contenu, du brand content euh, et des médias. J'ai euh, eu un parcours, donc du coup j'ai commencé euh, à Paris chez Fuse, euh, qui aujourd'hui s'est euh, énormément spécialisé dans le sport d'ailleurs, ouais. euh, on pourra en reparler je pense par la suite. mais Donc j'ai commencé chez Fuse, où j'ai véritablement géré du, du, du brand content, je m'occupe en particulier de, des marques comme Nissan, euh, comme McDo, des choses comme ça, donc euh, je suis arrivé dans le grand bain sans vraiment savoir ce qu'était une agence et, euh, et je voulais le découvrir. Euh, puis j'ai continué euh, ensuite mon parcours chez, chez Deezer euh, et c'est justement chez Deezer où, où on, a, on a véritablement euh, systématisé le brand content euh, J'y ai passé 4 ans, on a fait des campagnes juste magnifiques, on proposait aux marques des expériences autour de la musique euh, qui étaient super cool. Et c'est pendant ces expériences-là, ces deux en particulier, euh, que j'ai réalisé qu'en parallèle de ça, ben, les annonceurs, finalement, avaient un discours assez souvent euh, le même, qui était de dire qu'ils voulaient faire des, des opérations de communication qui avaient du sens, qui étaient engagées, que la recherche de points de contact en local était particulièrement importante pour de nombreux annonceurs, et, et en particulier ceux qui avaient des, des points de vente locaux. Hein, je t'ai dit juste, à, juste avant que j'avais pas mal bossé pour Nissan et McDonald's, ils font partie de ces annonceurs qui ont justement besoin d'aller chercher des, des touchpoints locaux. Et, euh, et c'est en fait, en partant de cette vision, et celle de Michael Bard que tu as déjà invité, euh, qui est un copain avec qui j'avais travaillé sur le Tour de France, qu'on a réalisé que dans le sport amateur, il y avait un vrai besoin de modifier les financements des clubs et des associations sportives. Et euh, ben on s'est rendu compte qu'à à, l'interstice entre les deux, il y avait un chemin qui était incroyable, c'était de se dire ben on va pouvoir si on permet aux marques demain de soutenir les associations sportives et en faisant briller ces associations sportives en se mettant sur leur maillot, ben il y avait un vrai vrai moyen de mettre en avant tout ça et de, de faire briller et les marques et les associations. Et c'est
1: euh, de là qu'est née
2: l'idée de créer Act for Sport.
1: Ok. Et, et donc, en, en une phrase, Act for, act for Sport, pardon, ça, ça, ça fait quoi Act for Sport, ça
2: permet aux associations sportives euh, de trouver des sponsors qu'ils n'auraient jamais trouvés. Euh, et ça permet, de l'autre côté, aux, aux annonceurs euh, de soutenir un écosystème associatif et de créer des histoires absolument incroyables autour du sport amateur.
1: Donc, tu es, es le Tinder euh, du sponsoring du sport amateur
2: on a un peu commencé en, en utilisant ce terme-là. Finalement, on s'en éloigne un petit peu parce qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que la simple dotation d'équipement. Aujourd'hui, ouais. ce qu'on veut faire, c'est euh, permettre au club de vivre de, de véritables expériences. Et c'est aussi tout, tout le discours qu'on tient aux marques, c'est de dire, OK, vous allez offrir des équipements sportifs, c'est une chose, mais je pense qu'on va avoir le temps de le creuser ensemble. Euh, derrière, il y a énormément d'autres points qu'on va vouloir mettre en avant pour les associations sportives, et notamment toute l'expérience qu'il y a autour d'un de programme, Devenir un club ambassadeur, recevoir une équipe de tournage qui va venir euh, capter les entraînements, les matchs, euh, être un acteur de la, de la web série, être un acteur en social média, du contenu qu'on qu demande à la, à la marque de créer, euh, participer à un shooting photo, gagner des places pour un, un, une grande finale, tout ça, c'est une expérience globale qu'on propose au club.
1: OK. Et donc, souvent, je pose la question euh, à mes invités de, de, de quel est le problème de marché que tu résous à travers ta solution Donc, toi, tu, tu résous euh, un problème côté, côté marque, un problème côté club. Euh, Est-ce que... Euh, parce que je disais aussi euh, côté euh, Tinder, match, matchmaker, mais finalement, il y a beaucoup plus de conseils... Euh, c'est finalement à chaque fois tailor-made à la fois pour le club et à la fois pour, pour les marques que vous proposez. Euh, pourquoi ça n'existait pas avant cette solution
2: Alors, euh, effectivement, alors on répond, tu l'as très bien dit, on répond à ces deux problèmes. Euh, D'un côté, celui de la marque va s'adresser en local, de l'autre euh, à l'association sportive d'avoir, en quelque sorte, un nouveau moyen de financement. Euh, pourquoi ce problème n'existait pas Je pense qu'il y avait des acteurs qu'ils le faisait à petite échelle, à échelle locale. Euh, à échelle nationale, je pense qu'il y avait d'abord un, une, une prise de conscience dans l'écosystème du sport, euh, d'accélérer sur le digital. Euh, C'est quelque chose qui doit être euh, véritablement euh, technologique pour pouvoir se faire. Aujourd'hui, euh, driver 10 000 licenciés dans une opération, euh, s'il n'y a pas un système techno derrière, ultra solide, bah, c'est ultra chronophage et on passe des heures au téléphone avec les joueurs et les clubs, donc ça, ça ne serait pas possible. Et je pense que c'est justement ça qui a fait qu'on a pu arriver avec une force de frappe euh, nécessaire pour aller, séduire des marques euh, dans différents domaines, c'est parce que c'est clé en main. Et euh, je pense que c'est véritablement ce qui fait que aujourd'hui, euh, ça permet d'exister, de, c'est qu'on a compris que, bah, justement, à l'échelle là, l'Aïs sponsoriser 300 clubs en France euh, ou 500 en Europe il faut le faire de manière clé en main, et il faut permettre à l'annonceur de véritablement avoir rien à faire, et je pense que c'est pour ça aussi que jusqu'à présent ça n'existait pas, c'est qu'on fait un peu le, le sale taf en fait.
1: Mais du coup, euh, le sale taf, euh, comment, Attention, je, je vais sortir la, la, la petite phrase un peu pénible du monde de l'entrepreneur, comment tu scales le sale taf, parce que euh, je suppose qu'à un moment donné, soit tu es sur un modèle purement agence et à chaque OP, tu mets des bonhommes derrière pour implémenter, enfin pour déjà aller choper le contrat et ensuite implémenter la, la, la campagne. Euh, parce que là, tu me parles de 500 campagnes en Europe. Euh, le modèle de développement que tu envisages, c'est un modèle purement agence, euh, une mission, un bonhomme, je caricature, où il y a, y a vraiment un, une assise techno, en tout cas, ou à minima, euh, des process un peu innovants qui vont faire que vous allez sortir euh, euh, du modèle de 7-8 personnes, tu nous diras combien vous êtes aujourd'hui, à un modèle euh, bah, peut-être euh, plus scalable, comme on dit
2: C'est euh, une très, très bonne question, puisque justement, on, est, on a un peu un mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on a développé des outils techno euh, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir de, de, une, une campagne qui est presque euh, totalement gérée euh, euh, en digital, tous les parcours euh, du club se font euh, en digital et on n'a quasiment pas de point de contact avec eux, on va dire humain, ce qui nous permet d'avoir euh, cette ambition d'être scalable euh, dans, quelques, dans quelques années, même si, effectivement, il y a aussi hein, une, 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 un modèle agence, comme tu le dis très bien, qui ne peut pas être enlevé. D'abord parce que sur les annonceurs, il faut qu'on prépare à chaque fois du sur-mesure. Chaque opération est, est différente de l'autre. Et donc, du coup, il y a, y a de l'humain derrière. C'est plutôt dans la relation club où on va véritablement faire en sorte que ce soit euh, mais le plus automatisé possible. Et donc, du coup, tout le funnel est calculé comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le club qui se connectent à une de nos opérations euh, face à un parcours user qui permette euh, de véritablement aller chercher la bonne personne au sein du club qui soit responsable des équipements. En fait, ce qu'on veut éviter, nous, c'est d'avoir euh, les liés droits du club qui inscrivent son, son club à l'opération et en fait il ne soit pas au courant qu'il est en exclusivité avec un équipement, qu'il a un sponsor concurrent donc on veut véritablement chercher la bonne personne au sein du club, donc ça c'est un parcours digital euh, qui permet de poser les bonnes questions et d'aller chercher la bonne personne, ensuite euh, une fois que les clubs sont présélectionnés sur une opération on a des critères euh, les sponsors euh, nos sponsors vont nous donner des critères et sur ces critères là nous on va les présélectionner automatiquement des clubs et par contre à ce moment là il y a l'humain qui rentre en compte c'est qu'on va les appeler systématiquement, on appelle les clubs, on a essayé avec, on a essayé sans, et on se rend compte que pour connaître un petit peu l'histoire, pour s'assurer que le club est chaud, qu'il a envie de jouer le jeu, qu'il est, qu est dans le game avec nous, il faut les appeler. Donc c'est vrai que c'est un moment comme ça où on a l'obligation d'appeler les clubs, et puis ensuite, le club re-rentre dans un funnel technologique, puisqu'il si il est sélectionné, il va choisir ses équipements, euh, les tailles et compagnie, et tout ça est automatisé pour que la logistique soit la plus fluide possible.
1: Ok. Um... Et du coup, euh, tu as, as un petit peu répondu. Euh, et quand tu parlais de 300 clubs, 500 clubs, euh, ce type d'opération et, et ce marché, euh, souvent, souvent quand, quand on est entrepreneur, en tout cas quand, quand on commence à vouloir peut-être lever des fonds et qu'on va avoir des, des fonds d'investissement, et à un moment donné, il y a la question de c'est quoi votre taille de marché Alors, c'est peut-être pas toujours le cas quand tu es sur une boîte purement techno, mais pour vous... Euh, Qu'est-ce qui te fait euh, qu ce qui te fait penser que dans cinq ans euh, ça sera ça sera gros ou en tout cas il y aura vraiment euh, énormément d'OP derrière vous? Enfin, vous évaluez à combien le nombre d'opérations possibles telles que vous, vous les implémentez à, à ce jour, et, et sur et quel est votre, votre territoire de jeu Est-ce que c'est que la France, l'Europe, enfin, c'est quoi votre ambition et, et les marchés adressables
2: alors euh, aujourd'hui déjà il y a il y a des terrains de jeu qui sont qui déjà en France est assez euh, assez incroyable il hein. euh, y a il euh, y a des des des, des milliers d'associations sportives qui ont qui ont besoin d'aide pour te donner un ordre d'idée euh, et je, je je devance je pense une question de plus tard mais un des capitaux qu'on regarde beaucoup quand on quand on a une opération c'est le nombre de clubs qui s'inscrivent qu on a en général en, un peu plus de 30% des clubs d'une fédération qui viennent s'inscrire à une opération. Donc, euh, quand on a, euh, 6000 clubs de football qui s'inscrivent à une opération, on peut en récompenser 300. Mais on sait que d'un point de vue, euh, potentiel de clubs à aider, en tout cas, notre, notre média, puisque les clubs, les maillots des clubs sont notre média, on sait qu'on a une profondeur qui est énorme. Par contre, c'est plutôt côté annonceur, où effectivement ta question est, 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 est pertinente, parce que il y a un moment où on n'aura pas une infinité d'annonceurs qui vont tous venir sur les mêmes créneaux. Je, je peux, je peux parler aisément d'une Ibet aujourd'hui qui est le, le, le premier client à nous avoir fait confiance. Euh, ils sont ultra référents sur le football. Euh, on, on, on lance évidemment d'autres opérations dans le football en veillant à chaque fois à faire, à raconter des histoires différentes, à, à pénétrer le, 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 le football, le sport en question d'une manière différente. Mais, Effectivement, il y a un moment où, bah, quand on aura 5, 10 euh, opérations dans le football, les autres, les, les autres annonceurs vont pas forcément venir dans ce sport-là. Donc, a, la limite du marché, c'est euh, en fait combien d'annonceurs sont prêts à venir dans le même sport en racontant des histoires différentes. Et puis, euh, la deuxième euh, limite... Euh, C'est qu'aujourd'hui, on, on est partout en Europe. On travaille avec, notamment avec Big Mat International dans sept pays d'Europe, euh, où je le disais juste avant, ils équipent plus de 500 clubs euh, sur cette saison de football. Donc, il euh, y a une véritable accélération à aller chercher d'autres pays, euh, les francophones, euh, mais évidemment euh, tous les autres pays d'Europe. Euh, je pense au UK qui va devenir très rapidement une priorité, l'Allemagne, euh, l'Italie, le Portugal. Et puis. Euh, si on a envie de rêver euh, vraiment à fond, il ben, y a je pense euh, l'Amérique latine vers laquelle il va falloir qu'on soit aussi très rapidement
1: donc en fait, il y a quand même une stratégie assez pays par pays, assez locale, enfin tu, tu m'arrêtes si je me trompe parce que finalement euh, euh, cette espèce de, de, de first mover advantage je, je réutilise encore des, des trucs de, 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 de management mais d'avoir été les premiers à venir supporter le sport amateur et de mettre son, son sponsor sur euh, des maillots amateurs, bah, en effet, ça positionne tout de suite la marque. Et c'est bien et c'est cool d'être un des premiers ou le premier. Quand tu es le deuxième ou le troisième, c'est déjà peut-être un tout petit peu... Tu passes plus pour un suiveur qu'un qu qu disrupteur. Euh, et du coup, euh, toi, tu, 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 quand tu as un client comme Millibet, euh est-ce que tu arrives à lui proposer une deuxième, une troisième OP, une quatrième OP qui ne soit pas que du naming grosso modo euh, ou de, du sponsor de maillot amateur Est-ce que tu as par client euh, une capacité à faire autre chose en t'appuyant sur le sport amateur tu, tu, tu vois ma question Et du coup, derrière ça, c'est que une fois que tu as inondé euh, de, de solutions euh, euh, sur le sport amateur, tes clients actuels, euh, est-ce que, est que quand tu vas chercher des nouveaux clients t'as pas tendance à reproposer euh, un peu le, le, le même setup, la même configuration de, de campagne
2: Évidemment, c'est euh, une des difficultés dans la commercialisation. Hein, c'est faire en sorte que ton bah, annonceur ne se sente pas euh, un numéro parmi euh, d'autres opérations. En fait, il y a deux typologies d'opérations euh, qui vont être faisables chez Active Sport. Euh, on va dire une typologie euh, d'annonceur qui vient avec un budget relativement alors raisonnable, j'ai pas envie de dire petit, raisonnable, qui a envie d'ancrer euh, son ADN de marque euh, autour du RSE, de soutenir des associations sportives et qui n'a pas nécessairement, que ce soit le budget ou l'envie, hein, euh, d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, ça peut devenir, euh, il faut que ça devienne même un peu un business euh, chez nous qui, soit, qui permette un, un fonds de roulement euh, relativement stable. Euh, C'est des opérations euh, qu'on qu mène et qui ne sont pas... Euh, moins bien que d'autres, hein, tout simplement, qui sont très axés autour du RSE, autour de l'équipement sportif. Et puis après, il y a les annonceurs euh, qu'on va devoir accompagner pour raconter des histoires beaucoup plus folles. Et euh, je prends l'exemple très récent de Back Market. Back Market, ils sont venus chez nous. Euh, on a échangé avec, euh, avec euh, Quentin Van de qui s'occupe est, qui est, qui du média chez, chez Back Market, avec l'ambition... Euh, non pas forcément spécifiquement de parler de sport amateur, mais en réalité de venir mettre un pied dans le sport de manière totalement différente de ce que peuvent faire d'autres acteurs du marché. Et donc, du coup, c'est comme ça que on a échangé ensemble sur cette volonté de faire une opération qui soit 100% sport féminin, qui soit, euh, montée avec un équipementier qui est la marque Nolte, qui est une marque française fabriquée au Portugal à partir euh, de plastique récolté dans les océans. Donc, il y a une vraie histoire Global autour de back market puisque le choix de l'équipementier fait 100% partie de l'opération et on leur a on les a aussi accompagnés dans le conseil sur le fait de de faire un maillot au design unique qui soit vraiment reconnaissable au sein de l'opération et puis en ce moment on les accompagne aussi sur les différentes activations les euh, les joueuses vont être invitées à poster la plus belle photo de présentation de maillot euh, dans les prochaines semaines. Euh, il va y avoir des récompenses euh, assez cool à gagner pour chacun, chacun des clubs. Donc, c'est aussi ça, notre accompagnement. C'est faire en sorte que, euh, en fait, finalement, le, 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 la colonne vertébrale de, de, nos, de, nos, de nos opérations est systématiquement le médial, c'est-à-dire le, le maillot. Mais derrière, on peut y mettre toute la décoration qu'on qu souhaite euh, pour raconter l'histoire. Et alors, tu me disais que le podcast sort cette semaine, donc je, je ne peux pas... Euh, spoiler une opération qui va sortir fin octobre, mais on sort avec un, un très bel annonceur, une opération dans laquelle euh, on va pouvoir euh, personnaliser, chaque club on va pouvoir personnaliser ses équipements. Donc euh, voilà, chaque opération, l'idée, c'est que quand un annonceur a l'ambition, euh, on essaie de lui apporter un volet créatif le plus puissant possible pour que ben, justement, il puisse se différencier des de, 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 de autres opérations.
1: Ok. Et du coup, mm. j'avance un peu sur le côté euh, modèle économique. Euh, j'aime bien un petit peu rentrer dans la tambouille et la cuisine interne des, des boîtes que, que je reçois euh, aujourd'hui tu as un modèle euh, du coup plutôt complètement agence, c'est que tu vends euh, une prestation euh, créative euh, et tu viens aussi euh, explique-nous ton modèle économique <rire> voilà, <exactement. rire>
2: écoute euh, en fait le modèle économique il a été construit de manière la plus simple possible euh, d'abord parce que je... J'aime bien quand c'est euh, simple et, et facilement compréhensible. Et aussi parce que dans mes années, euh, agence, Deezer et compagnie, j'ai vu beaucoup de budgets euh, avec plein de petites lignes qui bon, on se demande un peu d'où elles sortent et à quoi elles servent. Donc l'idée, c'était véritablement de créer quelque chose de, de plus transparent possible. Nous, quand on, on facture, à un de nos clients, on le facture sur trois points. Les équipements euh, sportifs qu'on va acheter, personnaliser, euh, on va gérer toute la logistique et puis on va les envoyer au club ou au point de vente. Euh, fonction de la volonté du client. Euh, sur cette partie-là, nous, on va marger on va gagner notre vie. Voilà. C'est véritablement euh, comme ça qu'on qu qu fonctionne. Et puis derrière, après, on va euh, bah, facturer de la gestion de projet. C'est le temps homme passé euh, par nos équipes pour, euh, pour passer du temps sur la campagne, pour la 7 pour la mettre en place, euh, pour faire en sorte qu'elle fonctionne, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de clubs qui soient au courant, qui postulent, euh, pour qu'on puisse trouver les clubs de la meilleure qualité qualité possible, qui correspond le mieux au brief. Et puis ensuite, il y a une ligne médiatisation, euh, sur laquelle euh, pareil, on, ne, on ne marche pas, c'est euh, régi par une loi qui s'appelle la loi Sapin, euh, où en fait cette médiatisation va nous permettre d'aller chercher ben, un maximum de clubs, c'est-à-dire qu'on va aller euh, euh, taper dans notre base de données, on va faire du social ads, on va aller chercher des partenaires médias référents dans le sport amateur en question. Euh, et on n'a pas besoin, si tu veux, d'aller sur des médias mainstream. On, on veut vraiment aller sur des médias très niches où on sait que les présidents de clubs, les bénévoles seront, euh, seront au rendez-vous pour faire en sorte d'avoir un, un maximum de candidatures. Voilà les trois leviers.
1: D'accord. Euh, autre question très, très axée un peu modèle et performance, c'est à quoi tu mesures euh, que, tu, que ton opération euh, a fonctionné Tu mesures ta performance
2: alors, euh, le premier indicateur clé, c'est évidemment les, les candidatures aux opérations. Euh, je te le disais tout à l'heure, on, on arrive à récolter euh, un peu plus de 30% de, de chaque euh, fédération à chaque fois qu'on a une opération. Donc, c'est c'est euh, un vrai facteur de succès parce que c'est une cible extrêmement niche, pas forcément ultra connectée et, euh, et complexe à les adresser. Donc, euh, c'est vraiment notre premier, euh, notre premier KPI. Et le deuxième KPI que j'adore, euh, bah c'est simplement la la récurrence de nos opérations, puisque aujourd'hui, euh, que ce soit euh, des Groupama, des Unibet, des Big Math, euh et j'en passe, euh, tous nos annonceurs nous font confiance des Lambrover, euh, année après année, et en fait on se rend compte qu'au-delà des indicateurs clés qui sont bah, effectivement bah, les candidatures, euh, le reach en social media, euh, quand l'opération est lancée. Euh, en fait, c'est surtout pour les marques un levier pour raconter une histoire qu'ils vont utiliser, eux, derrière, sur d'autres formats, mmh. et aussi, surtout, du RSE, du local, et donc, toutes ces choses-là ne sont pas palpables,
1: malheureusement. Mmh. D'accord. Donc, en fait, y a, y a, il y a une obligation, quand même, pour les marques de médiatiser, euh, quand même, beaucoup euh, ce genre d'opération de, de, toutes ne le euh, font pas, euh, ouais.
2: mais je crois énormément au fait que nous sommes là pour euh, écrire une histoire et que la marque a tout intérêt à s'en emparer pour la raconter et la faire connaître.
0: Mm -hmm.
1: J'avais reçu le patron de Lidl euh, sur le podcast euh, où il expliquait aussi euh, comment ils avaient une approche du handball qui était une approche du coup un peu top, c'est-à-dire euh, par le haut, en se considérant euh, bah, les équipes nationales, la Fédé euh, et même je crois... Euh, la compétition nationale, la Ligue. J'ai un souvenir un peu.
2: Ils font aussi de l'amateur. Comment Ils font aussi de l'amateur.
1: Et voilà, et c'est ça. Et c'est qu'en fait, euh, ils avaient décidé aussi de, de redescendre. Euh, alors, il n'y a pas de jugement de, de valeur, hein, mais de, de venir du coup plutôt sur le sport amateur et en effet de, 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 de considérer que leur leur, leur, leur empreinte territoriale. Euh, devait s'accompagner euh, de stratégies aussi éditoriales et donc de sponsoring de clubs amateurs, euh, de handball et d'associations euh, tout bonnement. Vous avez géré Lidl
2: Non, Lidl fait partie de ces marques euh, qui font le travail très bien eux-mêmes. J'en ai quelques-unes, j'ai Orange qui fait un travail absolument incroyable euh, sur le sport amateur tout seul, Intermarché, qui est pas mal, euh, cas par cas. Étonnamment mmh. Marca, qui est une marque qui gère en solo euh, super bien euh, le sponsoring du sport amateur dans sa stratégie. Euh, et tant mieux, tant mieux s'il y a des marques. Nous, on est là pour accompagner ces marques-là, justement, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la capacité, et la connaissance pour le faire. Mmh. Euh, et pour revenir sur ce que tu disais à propos de, de Lidl, mais du coup, plutôt en général sur ce, cette fameuse expression, le top-down, et tu as raison, parce que c'est vraiment comme ça. En fait, aujourd'hui, nous, on ne vient pas du tout se mettre en compétition avec... Euh, Coupe d'Europe, avec euh, le Paris Saint-Germain euh, et des équipes professionnelles de handball ou quoi que ce soit, ce serait totalement présomptueux de notre part de, de penser qu'on joue dans cette gamme-là. Par contre, euh on est ultra complémentaires, c'est-à-dire que je prends un exemple très concret, Land Rover, ils sont partenaires de la Coupe du Monde, euh, ils sont partenaires de la Ligue Nationale de Rugby, et ils sont partenaires du, du, du rugby amateur avec nous. Ils ont une stratégie internationale, une stratégie nationale, une stratégie locale euh, en, en bord de concession. De la même manière, mm -hmm. Groupama, ils ont la Groupama FDJ, euh, une team qu'on voit rouler sur le Tour de France avec Thibaut Pinot, euh, qui nous fait euh, des sueurs froides tous les ans, mais à côté de ça, ben, chacune des agences de Groupama a en local un club de cyclisme amateurs qui est soutenu. Et, euh, et du coup, c'est cette complémentarité qui permet de décrire une, une véritable stratégie. Alors, on n'a pas que des annonceurs qui ont des, qui ont des assets pro, mais quand ils en ont, bah, ils se rendent compte que la complémentarité est, est pleine de bon sens.
1: Mmh. OK. Euh, autre question, souvent, euh, quand on est entrepreneur, on va regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et parfois, c'est même euh, en regardant ailleurs qu'on commence à devenir entrepreneur. C'est le fameux benchmark. Euh, Est-ce qu'il y a des solutions, des agences euh, qui t'ont inspiré en France ou à l'étranger ou, ou des modèles d'inspiration tout court en termes de développement
2: Alors, c'est plutôt. Euh, moi, moi, je suis beaucoup plus issu du milieu publicitaire. On va dire que ma culture est beaucoup plus publicitaire qu'entrepreneuriale. Et, et pour répondre à la question, je, je, tu me diras après si j'ai répondu à côté, mais moi, il oui. y a une opération qui m'a euh, scotché il y a quelques années c'est euh, aux US la Major League Soccer euh, féminine euh, qui en fait a fait un constat euh, de dire que les filles étaient payées 19 fois moins que les garçons et, euh, et euh, le constat qu'ils ont fait c'est que bah, donc c'est un fait mais il y a un autre fait c'est que les filles ont trois sponsors là où les garçons en ont euh, une vingtaine et donc ils ont dit bah économiquement effectivement euh, si on aide les filles à trouver de nouveaux sponsors on va déjà euh, peut-être pas résoudre le problème mais en tout cas on va on va tenter de le résoudre. On va en tout cas apporter une petite pierre à l'édifice. Et donc c'est Budweiser, sponsor de, de la Major League Soccer Woman, qui a en fait lancé une opération euh, avec Morgan Rapinoe, en disant bah, venez, euh, venez devenez le nouveau sponsor déodorant, devenez le nouveau sponsor téléphone, le nouveau sponsor restaurant euh, de la Major League Soccer pour nous aider à bah, équilibrer euh, ce gap euh, garçon-fille. Et, euh, et ils ont trouvé six nouveaux sponsors grâce à cette opération. Et, et et ça m'a vraiment, vraiment fait rêver parce qu'on était aux prémices de, de Act Forcement, on commençait à lancer notre offre et puis j'ai découvert cette opération et, et elle m'a fait rêver parce que je trouve que c'est une marque qui s'associe à une cause, qui s'associe à un sport et qui va l'aider à level up en apportant d'autres sponsors. Donc c'est, c'est un, un super sacrifice de la part de la marque. Mais du coup, derrière, elle en sort avec une image absolument incroyable. Et ouais, si je devais avoir une, une source d'inspiration, c'est vraiment celle-là, c'est cette opération-là qui, qui, moi, m'a fait rêver.
1: Ok, super. Super anecdote. Et on va poursuivre sur les anecdotes. Moi, j'aime bien demander à les invités euh, de nous raconter un fun fact euh, ou un chiffre intéressant ou une histoire intéressante qui serait assez symptomatique euh, du métier ou du marché dans lequel tu es. Est-ce que tu as un truc à nous partager sur ça
2: Oh là, là 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 Attends, attends, attends,
1: là, il faut que concentre euh... Ouais, il serait temps je que je te concentre suis... <rire> <rire> Attends. Euh... Et si ça devient pas, on passe, on passe Non, pas mais j'en ai. Mais en plus, j'avais, j'avais, pas préparé Mais bah, tu vois, il y, y a forcément des histoires où les maillots arrivent euh, mal floqués.
2: <rire> non, mais ça, c'est notre quotidien, c'est notre quotidien. Attends, je vais t'en sortir une. Euh, non, mais alors, en fait, si, si tu veux, il y, y a déjà, il un truc qui est absolument génial, c'est euh, le gap qui va y avoir entre la compréhension d'une marque euh, du milieu du sport amateur et, euh, et et la réalité du terrain pour donner un ordre d'idée nous euh, bah, les clubs quand on leur demande de personnaliser leurs équipements on leur demande de nous envoyer leur logo qu'on va vectoriser pour les mettre sur les maillots et ça nous est déjà arrivé d'avoir des logos euh, une photo de stickers euh, collés sur le poteau des cages euh, mmh. qu'on reçoit pour le logo donc ça c'est euh, c'est pour te donner vraiment le, le, le gap qu'il peut y avoir entre les deux et euh, j'ai pas la bonne anecdote à te raconter, c'est C'est pas grave.
1: Tu nous as raconté une belle histoire déjà avec Budweiser et Megan Rapinerie. <rire> euh, écoute, euh, une autre question euh, qui est plutôt, euh, qui correspond plutôt aux questions de la fin euh, sur sur le format Ligue des futurs de, Ligue des futurs champions, pardon. Euh, quelle est euh, l'actualité de l'écosystème sport qui a attiré ton attention récemment Alors, tu vas me parler sans doute de la saoudite et des Jeux d'hiver, mais est-ce que tu as autre chose
2: <rire> Non, justement, j'ai n'ai vraiment pas envie de parler de ces sujets-là parce que ça me sais pas... Je pense qu'il ne faut même plus en parler. Je pense que voilà, c'est bon, c'est fait, c'est comme ça. Non, il y a, y, a, y a des actualités qui, qui peuvent être un, un petit peu plus réjouissantes. Moi, je pense notamment au développement euh, du, du sport féminin. Franchement, euh, si je devais retenir un truc euh, ces derniers temps, c'est que je trouve qu'il y, y a vraiment une explosion de, de, que ce soit en termes d'audience ou en termes de pratique et, euh, et j'ai vraiment envie qu'on contribue à ça euh, que ce soit nous ou la société en général, là, je trouve qu'il y a vraiment euh, un, un gap à, à franchir dans, cette, dans, cette, euh, dans ce domaine-là donc ouais, la bonne nouvelle du moment la bonne histoire du moment, c'est qu'effectivement il euh, y a un vrai développement du, du sport féminin euh, qui, est, qui est à mettre en avant toujours plus
1: Ok, super. Euh, dernière question que, que, tu, que tu connais, qui est la question piège, mais euh, est-ce que tu est aurais... Euh un, deux, trois professionnels de cet écosystème euh, que tu aimerais entendre dans un format comme, comme celui-ci et pourquoi tu, tu choisirais euh, celle ou celui que tu as cité
2: Alors, j'en j'ai ai, ai pensé à deux personnes. Euh, bon, déjà parce que des personnes auxquelles j'avais pensé, tu les avais déjà interviewées. Donc, euh, c'est donc, euh, complexe. Non, j'ai une personne que, que j'admire beaucoup, qui ne le sait pas, c'est Didier Poulmer qui est, qui est avocat dans le sport à, à Paris avec lui J'ai eu la chance d'échanger que, que peu de fois, finalement, deux ou trois fois, mais qui est une personne euh, assez formidable et euh, dont je peux te donner les contacts. Il est avocat dans le sport, il a contribué à pas mal de transactions dans des gros clubs et tout, et il est assez fascinant. Et une deuxième personne dont je suis beaucoup plus proche, euh, c'est Guillaume Pontoir, le directeur de la régie de Sopresse, mm -hmm. euh, et qui est une personne euh, assez fascinante euh, intellectuellement, qui n'est euh, qui pas forcément une personne qui, qui est la plus la plus connaisseuse dans l'univers du sport mais qui par contre a une, a une, une honnêteté intellectuelle pour, pour créer des projets publicitaires dans ce domaine là qui est, qui est juste génial donc euh, ouais Guillaume Pontoire et Didier Poulmer
1: ok super t'as préparé la réponse toi. ouais ça l'a <rire> préparé bravo euh, écoute Guillaume merci beaucoup euh, c'était chouette l'envie à Act for Sport d'ailleurs j'avais quand même une question pourquoi vous avez appelé ça Act for Sport
2: alors euh, la vérité c'est qu'à la base on s'appelle la centrale du sport tout à fait je suis, arrivé, ça, hein je suis arrivé, je raconter tout ouais, ça. Je oui oui, bah, alors je je vous raconte en deux petites secondes c'est qu'à la base en fait moi je, je rejoins michael Bard qui, est, qui donc comme je l'ai dit qui est un copain du Tour de France avec cette envie de se dire bah euh, toi tu as des clubs de sport amateurs, moi j'ai des annonceurs et il y a un truc à faire entre les deux. Euh, je rejoins donc l'aventure La Centrale du sport à la base avec euh, cette idée en tête de me dire c'est même pas une idée, c'est un, c'est une obsession de ma part, il faut absolument tout changer ça c'est une catastrophe ce nom. Euh, et, euh, et donc très rapidement, on a on a on a développé ce modèle qui s'est appelé Act for Sport, tout simplement parce qu'on a on a cette volonté qui est de dire aujourd'hui notre souci principal, on va dire, c'est quand même d'accompagner les marques, hein, d'un point de vue business, si on veut qu'on se si on veut se développer, il faut accompagner les marques, il faut trouver des solutions pour les marques les plus pertinentes possibles, mais tout ça pour une seule et même cause soutenir le sport amateur quel qu'il soit, sous quelque forme que ce soit. Et aujourd'hui, c'est via les équipements et j'espère que, et via les expériences. J'espère que plus tard, ce sera autre chose. On verra. Euh, mais en tout cas, c'est véritablement, si tu veux, le leitmotiv de la boîte, c'est de soutenir le sport. Et il nous arrive, par exemple, de recevoir des demandes. Voilà, on aimerait adresser euh, une campagne euh, à tous les présidents de club que vous avez en base de données pour leur proposer une remise de 30% sur un produit. J'invente, un on ne le fait jamais. On ne le fait jamais parce que si ça ne sert pas le propos du club, on refuse l'opération. Et c'est une force qu'on a réussi à mettre en place aujourd'hui, c'est de dire aussi aux annonceurs, bah, attention, bon, si vous venez, ce n'est pas une question de budget, ce n'est pas une question commerciale, mais il va falloir que vous équipiez les clubs un minimum, c'est-à-dire que vous fassiez mieux que le boucher du coin, je vulgarise, euh, parce qu'il y a des annonceurs en local qui s'investissent beaucoup. Et donc vous, si vous venez avec votre force de frappe médiatique pour parler et dire à quel point vous soutenez le sport amateur, faites-le réellement. Et donc voilà. On, on, on systématise ça et donc ça justifie à, à 200% le nom de notre boîte. Et justement, quand on arrive à ce genre d'argument, on répond ça. Nous, on s'appelle act sport c'est pas pour rien.
1: Ok. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Merci à toi, Pierre. à bientôt. À très bientôt.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.